0: En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman.
1: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. Muy bien, volvemos todos juntos, pero seguimos... Seguimos en la misma senda, me parece. Eh, estamos en comunicación con Daniel Gómez. Daniel ¿Sí? Gómez es secretario de Estadística y Análisis de la UOM Nacional. ¿Estás ahí, Daniel?
0: Sí, sí, como un no? buen día. Un Hola, gusto. buen día.
1: Juan Reginato te saluda, Ricardo Danuncio y Edgardo David acá comparten el estudio. Daniel. Eh, te llamábamos porque, bueno, analizamos hace un, un ratito en, en el bloque anterior el, 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 Los temas de la semana, los conflictos eh, que, que se vienen dando Un poco el conflicto neumático Y al final de la semana nos eh, sorprendió un, un, un conflicto en la planta de Tenaris, en SIAT, Donde se construyen los caños para el gasoducto Néstor Kirchner y allí nos enterábamos que había eh, un, un tema de despidos eh, que habían sucedido hacía un mes atrás y al terminar la conciliación obligatoria no, este, no, no había resolución ¿Cómo, cómo está ese, ese conflicto, Daniel? Y, es un
0: conflicto que yo considero que era bastante necesario obviamente de parte de la empresa pero que incumplió más que nada <coughs> plazos de contrato de los trabajadores eh, no, no había un motivo tampoco real este por eso se hizo el planteo este, y después corren los tiempos legales, ¿no? las conciliaciones y eso, pero obviamente se estaban ya para hacer las, las audiencias a fin de es un grupo de, de compañeros de trabajadores que la empresa sin ninguna causa o no incumplió cumplió el paso de los contratos realmente, por eso es algo, algo raro, ¿no? Inusual este, pero a veces las empresas toman algunas determinaciones sin, de acuerdo a algunas necesidades o pareceres, realmente con lo que se decide ...con... con el trabajo de los compañeros, en estos casos, obvio que, que se va a buscar solucionar el conflicto, que, que creo que bueno, entrarán en una tren de solución, pero obligadamente creo que hay que plantar si no, no es así sí. así como un trabajador debe cumplir yo creo que ellos deben cumplir o sea que solo solo este es lo que originó allí y se está tramitando por la sección de que es donde está la planta esta claro
1: el el ayer la noticia era que eh, hay una extensión de la um, conciliación obligatoria por, por una semana
0: sí es bastante normal que el ministerio dicta a veces 15 días después se aumenta 5 días yo creo que lo que hay que tener es la, la disposición de, de acordar y arreglarlo, porque después claro termina siendo noticia cuando vence los plazos y se va a la medida de fuerza. Nunca es lo que se busca, es lo que se quiere, ¿no? Eh, bueno, somos también una organización sindical que siempre vamos a cumplir con los plazos, las conciliaciones, todo lo que sea legal. este bueno, A veces nosotros vemos eso, que cuando se necesita audiencia se demora en exceso, a veces presentarse o algo lo que hace que lamentablemente se termina discutiendo un poco contra el reloj después de, de los últimos días. Lo que menos quiere el trabajador y queremos nosotros es, es parar los trabajos ni la elaboración bueno, en este caso los caños, lo que todo lo que es industria, ¿no? Pero sí. bueno, es una responsabilidad de la empresa que deberá primero eh, reconocer de por qué tomó esa decisión y de verla de acuerdo a la legislación vigente, ¿no?
1: Claro. Eh, Daniel, el, ¿cómo, ¿cómo está la actividad eh, metalúrgica? ¿Hay, ¿Hay crecimiento del empleo? ¿Cómo, cómo la vemos comparado con, con 2019?
0: Sí, está está creciendo, hay hay trabajo necesarios, hay trabajo en general, te hablo nosotros, la UON, atravesamos un montón de actividades ramas, le llamamos nosotros pero en general hay algunas que más, otras que un poco menos, pero en general hay trabajo y hay crecimiento. Eh, también tuvimos mucha pérdida de, de empleos en estos años anteriores. Eh, hemos recuperado al menos todo lo que se perdió en pandemia eh, y un poco más todavía lo que no hemos terminado de recuperar lo que se perdió en, en, el, en el tramo de, de gobierno de, del presidente Macri. Así perdemos claro. muchos puestos de trabajo y todavía, bueno, faltó un poco para llegar a recuperarse. Por eso me nombraba hace daño, por ahí uno está acostumbrado, porque si no estaba la pandemia y se perdieron algunos puestos de trabajo, pero eso se recuperó muy rápidamente, incluso unos cuantas, algunas decenas de miles más. Pero bueno, todavía estamos en un tren de recuperar la producción industrial y el empleo que teníamos antes del 2015.
1: Claro. Sí, eso, eso lo veíamos hace un par de sábados en cifras generales, no lo no, no habíamos puntualizado en la UAM, eh, pero el, el panorama general de empleo nos decía algo parecido, eh, donde se, se había recuperado en general el volumen de, de, de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia... Se había recuperado un poco más, pero no se llegaba al, al, al punto del 2015. También lo que se veía es un aumento de la tasa de, de empleo, más gente trabajando, más cantidad de gente trabajando, cosa que es auspiciosa. Eh, y, y en la distribución en el, en, en el territorio del país, ¿eso es parejo o hay alguna zona, ustedes ven, que tiene un desarrollo eh, distinto, ya sea por menos o por, o por más?
0: No, eh, diría que es parejo, pero obviamente considerando lo que te decía recién, según las actividades, por ejemplo, todo lo que es agroindustria, eh, las industrias nuestras que trabajan para el agro son han repuntado, están trabajando mucho, como sea, por caso, Valle Blanca prácticamente tiene muy poquito de agroindustria, por eso es sí. que lloráramos eh, si de esa rama en Guayablanca, Blanca, no se vio, ¿no? Eh, aunque Guayablanca, Blanca, bueno, es una situación un poquito. Especial o compleja de hace mucho tiempo que, que creo que es una deuda de la ciudad con la industria, no, 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 no se ha crecido, lo, lo se crece en otros lugares. Sí, con muchas pymes, mucha industrias pyme, mucha, que es mucho servicio a distintas actividades, pero no tenemos ya esas industrias grandes, señeras, que son las que marcan un poco la actividad. Y después se ha repuntado mucho en lo que es eh, electrónica, lo que es todo lo que es producción primaria también, está trabajando bien. Y autoparte bueno, con algunos vaivenes de, de más o menos, yo creo que ahí también está influyendo mucho el tema tecnológico y cosas que se vendrán seguramente en un futuro cercano, en lo que es automóvil, todo eso. Lo que hace también de más allá del de aumento de empleo, yo creo que hay una, una preocupación y una ocupación de prepararte para esto, ¿no? Capacitándose y preparando para que para que nuestro país pueda
1: estar a la altura industrial que se requiere para ser competitivo. Claro. Y mmm, mencionaste dos cosas que, que mmm, quería eh, plantear. Una es el tema de la industria vinculada con, con el agro en Bahía Blanca, como una deuda. Vos sabés que lo, lo charlábamos acá en el estudio el otro día con José Marciles, un historiador, eh, un ah, sí. compañero este, de acá de, de, de Bahía. Eh, que, que con quien estábamos este, trabajando para hacer un ciclo de charlas en la tecnológica justamente sobre el, la, la industria y, 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 y aparecía como un dato llamativo, ¿no? Que Bahía Blanca haya tenido y no tenga una industria vinculada con, con el agro es una, una deuda, sí, claramente. Y, y mencionaste la capacitación, eh, Siempre eh, vos personalmente y la UOM en Bahía Blanca siempre tuvieron, e incluso cuando cuando estaban este, como responsables de la CGT, siempre tuvieron una, mm, un, una actitud de, de, de darle mucho énfasis al tema de capacitación. ¿Cómo, cómo sigue eso hoy? Eh,
0: bueno, sí, vos decís bien, nosotros siempre nos ha, nos ha dado ocuparnos en eso en todo lo que hemos podido, de hecho, bueno. Yo estuve en CGT, fue donde se creó el 10405, después creamos el 1408 directamente de la UAM. este y, y nos sigue preocupando. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando, estamos... Dios quiere, en breve podemos poner aulas para enseñar mecatrónica, robótica, algunas otras cosas así en el de la UAM. Eh, ojalá podamos, ya el año que viene, tal avanzando con estas clases. También en algunos casos hemos tenido charlas y convenios con las universidades locales, que gracias a Dios hay y muy buenas, para poder capacitar a, a nuestra gente. Eh, yo te digo, esto nos preocupa y vos me decías, también batado, ¿no?, a lo que es, la, por ejemplo, el tema de, de la industria, pero hay otras industrias que Bahía Blanca está, yo diría, desatendiendo un poco. Nosotros vemos también Bahía Blanca como seccional, cubrimos la zona de Medellín y negro, y hay muchas empresas del país que ya están trabajando bastante para el sector vaca, de vaca muerta, por ejemplo, claro. y Bahía todavía en eso está, también tan deuda. O sea, creo que por cercanía, por las condiciones, tendría mejores condiciones que otras zonas del país para, para tratar de entrar en este en tipo de trabajo, que requieren especialización, requieren calidad, por eso es lo que nos sigue preocupando el tema de, de preparar a los compañeros. Esto, obvio, que va, va a estar otra preocupación grande que tenemos, es que es la, la valoración del trabajo. O sea, eh, la distribución este, hoy no es justa, entonces yo creo que eso hay que mejorarlo urgentemente para que también el industria sea, sea algo digno, competitivo, que entusiasme a los compañeros a, a perfeccionarse y a formarse en el oficio. Entonces yo creo que bueno es algo que, que preocupe mucho, porque... Es... Estos años de tanta inflación nos han deteriorado mucho los salarios. Estamos en un momento, al contrario, que hoy no se valoriza el oficio, por eso también cuesta un poco mantenerlo y buscar empleados de calidad. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Marcaste de alguna manera la, la agenda de lo que sigue, Daniel. Eh, te agradecemos mucho el tiempo de este sábado al mediodía. Eh, seguramente volveremos a, a, a consultarte y, y, y a proponerte charlar temas eh, desde este espacio eh, y, y a disposición para lo que nosotros este, humildemente podamos hacer eh, muchas gracias Daniel por, no, por el siempre. tiempo ¿Sí?
0: no, realmente yo te agradezco Juan y a todo el equipo por permitirnos también comunicar cosas sí, sindicatos no siempre somos noticias que casi siempre nos toman cuando hacemos un paro, alguna movida y algo, que, que no somos los culpables de ello. Hay un montón de cosas que nos ocupan y nos ocupan, y yo creo que son problemas, no nuestros, sino de los trabajadores, de la sociedad, que como dijiste bien vos, creo que es una agenda que debemos ocuparnos para bien y para un mejor futuro de todos, ¿no? Así que no, yo soy muy agradecido de, de que me hayas llamado.
1: Muchas gracias a vos, Daniel.